0: Bugün 25 Ekim 2021, Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün diliyoruz. Ben Demet Bilge arkasa Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüken başlıyor. Hafta sonunda Türkiye'nin gündemi istenmeyen kişi krizi oldu. Süreci kısaca hatırlatalım. 18 Ekim'de ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçileri ortak bir açıklamayla Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdiğini söyledi. Peki bu talimattan sonra dışişlerinde neler yaşandı? Anka Haber Ajansı'ndan Duygu Güvenç'in kulis haberine göre İkili siyasi ilişkileri dikkate alan daireler talimatı durdurmak için aksi yönde görüş belirtti. Bu görüşler Erdoğan'a iletilmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sunuldu. Ancak girişimlere rağmen Erdoğan talimatından vazgeçmedi. Dışişleri çözüm yolu ararken bazı bakanlarda konuyla ilgili sert açıklamalar yapmaya devam etti. Reuters'a konuşan diplomatik bir kaynak ise Erdoğan'ın ile ilgili kararın bugünkü kabine toplantısında alınabileceğini ve tansiyonun düşürülmesinin mümkün olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına söz konusu ülkelerden de tepkiler gelmeye başladı. Norveç, hukukun üstünlüğüne uyması için Türkiye'ye çağrı yapmaya devam edeceklerini açıklarken Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, Osman Kavala'ya özgürlük talebini yineledi. Reuters'a konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçtiklerini söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de 10 ülkenin iletişim halinde olduğunu açıkladı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'den resmi bir bildirim almadan konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi. Bakanlığın açıklamasında Yeni Zelanda'nın Türkiye ile ilişkilerine değer verildiği aktarıldı. Bu noktada kısa bir not ekleyelim. Diplomasideki karşılıklık ilkesi uyarınca 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi halinde, Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçilerinin de aynı yöntemle geri gönderilmesi gündeme gelecek. Erdoğan'ın istenmeyen kişi talimatı muhalefetin de gündemindeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ülkeyi uçurma sürüklediğini belirtirken, Türkiye'nin eski Moskova büyükelçilerinden İyi Partili Aydın Sezgin ise, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Erdoğan'ı ikna edemeyeceğini savundu. Deva Partisi'nden Yasemin Bilgel, Türkiye'nin korkunç bir duruma düştüğünü söyledi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, devlet aklının yerini sokak kavgası söylemi aldı, ülkeye yazık ediyorsunuz diye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Karamoğlu,oğlu geçmişte şiir okuduğu için cezaevine giren Erdoğan'a "Sayın Erdoğan, kendi geçmişini düşünsün." diye seslendi. İyi Parti 4. kuruluş yıl dönümünü İstanbul Hacıç Kongre Merkezi'nde kutladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İstanbul Sözleşmesi'ni hayata geçireceğiz. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden kurtulacağız." dedi. Menzil Tarikatı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'nda örgütlendiği yönündeki iddiaları köşesine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü, küresel ısınma ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle %30 küçüldü. Konya Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Muazzez Çelik Karakaya, önlem alınmadığı takdirde 30 yıla kadar gölün tamamen kaybedilebileceğini belirtti. Bültenimize COVID-19 haberleriyle devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide haftalık vaka sayılarını paylaştı. Yeni vaka haritasına göre Kastamonu en fazla yeni vakanın görüldüğü il olurken onu Zonguldak izledi. Vaka sayısının en çok arttığı iller şöyle devam etti. Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankarı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan. Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı Sinovac'la ilgili yeni bir karar alındı. Sinovac olanlar için üçüncü doz bekleme süresi yeniden üç aya düşürüldü. Daha önce Sinovac aşısından iki doz olanların altı ay sonra üçüncü doz için randevu alabileceği belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'da vaka sayılarının hızla yükseldi uyarısını yapmıştı. Peki Avrupa ülkeleri kışa nasıl hazırlanıyor? İtalyanların yüzde sekseni aşı oldu. Başbakan Draghi, sert tedbirlerle ülkede aşılama kampanyasını ileri bir noktaya taşımış oldu. İngiltere'de vaka sayısındaki artışa rağmen hükümet tam kapanma olmayacağını duyurdu. İngiltere'de yetişkinlerin %79'u aşılandı. Ancak vaka ve can kaybı sayısı da artıyor. Letonya, pek çok Avrupa ülkesinin aksine ülkedeki sıkı kapanmayı Kasım ayı ortasına kadar uzattı. Ülkede 100 bin nüfusta haftalık yeni vaka sayısı 765. Bu sayı Avrupa'daki en yüksek sayı. Portekiz çok erken bir aşamada tam kapanma ve sert kısıtlamalara gitmişti. Avrupa'daki en düşük haftalık vaka rakamları şu an Portekiz'de kaydediliyor. Polonya'da son günlerde vakalarda patlama yaşandı. Sağlık Bakanı böyle giderse çok sert tedbirleri başvurmanın kaçınılmaz olacağını duyurdu. Ancak tam kapanmayı reddetti. Almanya'da 100 bin nüfustaki haftalık yeni vaka sayısı 6 aydan sonra yeniden 100'ün üzerine çıktı. Sadece %66 tam aşılama oranıyla Almanya Fransa, İspanya, İtalya gibi pek çok komşusunun gerisinde kaldı. Türkiye'de ise Ağustos ayında 10.000 civarında seyreden yeni vaka sayıları kimin zaman 30.000'i aşıyor. Türkiye genelinde tam korunmaya yönelik 2 doz aşısını olanların oranı %77. Ancak bölgeler arasında büyük farklar dikkat çekiyor. Sırada ekonomi haberleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı Cemil Ertem, kamu bankalarının kredi faizlerini Merkez Bankası'nın fonlama faizi seviyesine çektiğini duyurdu. Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki 100 bas puanlık indirimi sonrasında, kredi faizlerinin düşmemesi ekonomistler tarafından uygulanan para politikasının yanlışlığının kanıtı olarak gösterilmişti. İkinci el online araç pazarında satışlar Eylül'de bir önceki aya göre %19 azaldı. Araç fiyatları ise yaklaşık %1.6 oranında arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'ye asgari ücretten vergi alınmasını kaldırmak için işbirliği çağrısı yaptı. Ağbaba, sandalye sayımız yetiyor, gelin birlikte vergileri kaldıralım ifadesini kullandı. Amerika'da temiz Mahkemesi, Halkbank'ın kara para aklama, dolandırıcılık ve gizli anlaşmalar yoluyla İran'a yönelik yaptırımları deldiği suçlamasından yargılanabileceğini hükmetti. Suçlamaları reddeden Halkbank, bankanın Türk Devleti'ne ait olduğunu işaret ederek yabancı devlet dokunulmazlık yasası kapsamında Amerika'da yargılanamayacağını öne sürmüştü. Mahkeme ise Halkbank'a yöneltilen suçlamaların ticari faaliyet istisnaları kapsamına girdiğini hükmetti. Amerika'nın bütçe açığı 2020 yılında toplam 2 trilyon 77 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Amerika tarihinde 2020 yılında yüksek bütçe açığı miktarı olarak kaydedilen 3 trilyon 13 milyar dolardan sonraki ikinci en yüksek bütçe açığı oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Kolombiya'da en çok aranan uyuşturucu baronu olan Otoniel kaplı Dario Antonio Usuga, Kolombiya Ulusal Polisi ve askeri güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'nin kuzey batısına insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda El kaidenin liderlerinden El matarı öldürdüğünü açıkladı. Pentagon geçen ay sonunda da Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlediği hava saldırısında bir Kaide kumandanın öldürüldüğünü duyurmuştu. Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan hayvanat bahçesine 17 milyon Çek Kronu yani yaklaşık 7.4 milyon lira değerinde miras kaldı. Mirası bırakan kadının yakın arkadaşları kadının sağlık sorunlarını unutmak için her gün hayvanat bahçesine gittiğini ve hayvanlarla dertleştiğini söyledi. Amerika'da eski başkan John F. Kennedy'nin ile ilgili gizli belgelerin bir bölümünün 15 Aralık'ta yayınlanacağı, geri kalanların ise bir yıl içinde yayına hazır hale getirileceği açıklandı. John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Ersan Atar, işitli kadınları anlattığı podcast serisinin ikinci bölümünde örgüt içindeki kadınların yargılandığı dava dosyalarını, onların devlet eliyle nasıl cezasız kaldıklarını aktarıyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.